1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous qui intervenez régulièrement dans les entreprises, pourquoi, à votre sens, le manager doit-il veiller à ce que son équipe soit positionnée à sa juste place dans l'entreprise c'est important que l'équipe soit positionnée à la juste place, en
1: fait. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on entend par juste place et positionnée C'est-à-dire, c'est comment est-ce que équipe, mon équipe apporte la valeur ajoutée qu'elle doit apporter dans la feuille de route globale de l'entreprise et comment mon équipe est perçue comme apportant, effectivement, cette, cette, valeur, cette valeur ajoutée. Euh, donc, c'est effectivement... Euh, Clé, parce que si le manager ne positionne pas son équipe à la juste place, il y a un manque de reconnaissance flagrant. Il y a du coup derrière bah, des dysfonctionnements en chérie qui peuvent s'installer. Alors, c'est pas forcément de la responsabilité à 100% du manager. Ça peut être une logique système, c'est-à-dire que cette équipe dans le passé peut euh, ne pas avoir été positionnée à, la juste place, euh, à sa juste place. Cette équipe dans le passé donc, peut avoir euh, cette histoire compliquée. Euh, le système peut avoir évolué de telle manière que euh, bah, les rôles ne sont pas clairs et les attendus de l'équipe ne sont pas clairs. Mais euh, clairement, si elle n'est pas positionnée à sa juste place, je pense qu'il y a un, une, berce, voilà, une baisse de performance et d'efficacité globale.
0: Est-ce que ça va venir de l'équipe Puisque là, vous sous-entendez que ça va venir de, des résultats, par exemple, qu'elle peut fournir. Mais est-ce que cela peut vouloir dire aussi quelque chose du manager Alors,
1: oui, je vous suis là-dessus. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on puisse observer que euh, l'équipe n'est pas positionnée à sa juste place, parce que le manager lui-même ne se positionne pas à la juste place. Euh, parce que on a beaucoup parlé dans nos podcasts de comment est-ce que euh, le manager euh, tient son rôle, sa place, et quelles sont les clés, les bonnes pratiques pour pouvoir embarquer son équipe. Mais il doit aussi euh, avoir dans le radar son N plus 1 et ses pairs. Et lorsqu'on parle de positionner l'équipe à la juste place, on va spontanément se dire bah, comment est-ce qu'il valorise ses collaborateurs pour les mettre en lumière, les mettre en avant, qu'il n'y ait pas que lui qui soit perçu comme étant membre de l'équipe par les autres. Mais il y a aussi comment lui, manager, il entretient le jeu collectif avec les autres équipes, avec ses pairs. Comment est-ce qu'il est assertif dans les limites qu'il pose, dans les contrats de collaboration qu'il installe, parce que de toute façon il y aura forcément avec ses pairs des anicroches parce que, euh, bah, parce que parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs et le même alignement. Je pense entre autres à des équipes marketing ou R&D qui n'ont pas les mêmes timings. Je pense à l'équipe IT et les équipes métiers qui sont jamais d'accord. Donc, Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une équipe où, de facto, en plus, il y a des images de centre de coups ou autre, pour pouvoir bien se positionner C'est aussi par la qualité relationnelle que le manager a avec ses pairs. Puis après, c'est, parce comme je le disais aussi, c'est vis-à-vis des N plus 1. C'est est comment est-ce que, vis-à-vis du N plus 1, on est bien dans une relation de confiance où il y a une clarté des objectifs ou en tout cas des attendus de la part, bien sûr, du N plus 1, mais que le manager est aussi en capacité de challenger et de comprendre, de s'approprier. Comment est-ce que le manager est lui-même aussi en capacité bah, d'être au clair sur sa feuille de route, de la peur de l'apport la, de valeur ajoutée qu'il a. Donc en fait, le manager a clairement son rôle dans les interactions relationnelles qu'il mène pour pouvoir finalement bien positionner l'équipe parce qu'un manager mal positionné, bah son équipe elle est planquée, quoi. Enfin, elle est oui, cachée effectivement. elle n'existe pas. Et, et c'est
0: ce qu'on peut entendre parfois de la part de certaines équipes, de dire oui de toute façon on fait bien nos, notre boulot, nos, nos objectifs y sont atteints mais simplement on ne voit pas parce que lui ou elle il n'est pas visible.
1: Ouais alors ça c'est encore autre chose, c'est qu'effectivement on peut aussi avoir le, bah, tout simplement des managers qui ne sont pas des numéros de claquettes hein, qui ne sont pas à l'aise sur le devant de la scène et qui sont moins leadership man entre guillemets que, et qui sont plus managers experts et ça peut leur être reproché <rire> par leurs équipes. Euh, on n'est pas obligé d'être un numéro de claquette pour rendre son équipe visible. Par contre, c'est vrai que c'est important. Si l'équipe dit ça, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ou l'équipe ne se sent pas reconnue, ou est-ce que l'équipe a l'impression que euh, ce manager ne se pas son rôle Quelle est la part responsabilité aussi de l'équipe Parce que c'est bien facile d'attendre que ça vienne toujours du manager, mais est-ce que cette équipe-là aussi prend bien sa position, ou est, est consumériste en, mmh. dans, 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 dans sa position. Euh, mais c'est vrai que très souvent, euh, bah en fait.. Là, j'ai envie de dire, il faut qu'il y, enfin, ouais, qu y ait équipe, faut il faut qu'il y ait jeu collectif. C'est-à-dire comment le manager joue équipe avec son équipe pour pouvoir se dire, nous avons une fierté commune et nous avons un rôle. Enfin voilà, notre objectif, c'est d'apporter telle valeur ajoutée et on y va ensemble. Et moi, manager, dans mon rôle, ben, je vous mets en visibilité à tel moment. Mais vous, équipe, prenez aussi en charge
0: les sujets. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé dans, des, dans de précédents podcasts de la place que devait prendre le manager vis-à-vis -vis de son équipe. Mmh. Et là, vous avez évoqué tout à l'heure, parce que c'est cette place-là aussi que je pense, la place qu'il va prendre dans l'entreprise, dans la structure, vis-à-vis -vis de ses pairs ou vis-à-vis -vis des N plus 2. Mmh. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être très naturel, des personnes pour lesquelles c'est plus difficile. Ouais. Or, il y a une nécessité, il me semble, à se positionner en tant que manager vis-à-vis -vis de ses pairs et vis-à-vis de la structure EDN plus 2. Pour quelqu'un pour qui ça n'est pas naturel, ou pour quelqu'un qui débute dans des positions manager ou qui arrive dans une entreprise, donc il est nouveau, hein, il n'a pas tous les réseaux, il n'a pas encore fait tous ses réseaux, comment est-ce qu'il peut faire pour petit à petit se positionner et gagner en poids, en présence dans cette structure managériale
1: Alors, euh, euh, vous m'avez vu sourire quand vous avez utilisé euh, le mot euh, « positionner sur les réseaux » parce que derrière, moi, j'entends « jeu politique <rire> », j'entends faire la carte des partenaires et savoir euh, effectivement euh, quels sont les alliés, quels sont les opposants, comment on se positionne et quels sont les besoins également, euh, enfin les attendus des uns et des en autres. En tout cas,
0: il y a des échanges à créer.
1: Il y a des échanges à créer et, euh, et on peut être plus ou moins à l'aise dans, dans ce jeu-là. Alors, ça fait partie du rôle de manager, effectivement, de penser aussi à la place de l'équipe dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où on est intérêt collectif, à partir du moment où on est centré, effectivement, sur une réussite commune, j'ai envie de dire naturellement, on va avoir cette pensée de où est-ce que mon équipe va apporter sa valeur ajoutée et contribution par rapport aux autres équipes Là où il va y avoir une difficulté, peut-être c'est lorsqu'on veut trop se positionner. Ou là du coup, dans la notion de trop, on va se retrouver sur des enjeux individuels, sur des intérêts individuels de moi je vais prendre le pouvoir que moi R&D je sais mieux que le marketing ou que moi euh, si je reprends mais enfin, voilà, si je reprends l'exemple de Toulada, ou que moi IT je vais freiner le truc ou que c'est toujours l'IT qui freine. En fait, si on veut trop positionner on est dans une logique de pouvoir et on n'est plus à une juste place. Parce que ce qui est l'enjeu, l'enjeu de l'entreprise, c'est quand même la performance globale et la performance collective et d'arriver ensemble à composer avec des intérêts divergents qui, in fine, créent de la valeur. Euh, maintenant, pour répondre à votre question de comment est-ce qu'on fait euh, mm -hmm. pour bien se positionner, bah, la première étape, c'est déjà d'observer. Voilà, c'est... OK, je viens de prendre ce job, je viens d'arriver dans cette entreprise, que je sois un junior ou que je vienne de l'extérieur, j'observe et je comprends qu'est-ce qui est attendu de mon équipe, qu'est-ce qui est attendu des autres équipes, quelles sont les, voilà, quelle, est la, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut observer. J'observe également euh, quelles sont les ambiguïtés sur les rôles qu'il faudrait clarifier ou sur les, 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 les rôles et responsabilités avec d'autres équipes. Euh, voilà, j'observe. Et c'est important de passer après cette étape de clarification pour éviter tous les implicites qui vont créer les discordes qui vont créer les dysfonctionnements. Euh, donc, j'observe, je comprends la valeur ajoutée, j'identifie où il y a les ambiguïtés, et surtout, je, je, je vais travailler sur ces ambiguïtés et ces interactions avec mes pairs ou avec euh, mon N plus 1. Ce qui veut dire que derrière, il bah, faut être en capacité d'oser dire les choses, d'oser être assertif, d'oser poser des questions. Donc là, on retrouve euh, quelque chose autour de, de l'ordre de, des compétences euh, relationnelles. Euh, après, il y a tout un sujet autour de « je pose la confiance ». Euh, la confiance avec mes pères, avec mon équipe, avec mon N1, et ça, la confiance, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on se dit, euh, mais c'est aussi avoir confiance en soi. Euh, donc, ça veut dire prendre du recul sur les éventuels syndromes d'imposteur ou de doutes mm -hmm. que nous, nous pourrions avoir. Parce que dans votre question, il y, y a aussi ça, celui qui n'est pas à l'aise, etc. Là, il faut qu'il prenne du recul sur ses doutes. Il faut qu'il puisse. Il peut être accompagné, d'ailleurs. Les accompagnements de coaching à prise de fonction sont super importants parce que ça facilite, justement, le lancement, un départ lancé positif pour l'ensemble pour de l'équipe. Et puis qu'il identifie, euh, bah, quand je parlais de jeu de politique tout à l'heure, aussi la carte des partenaires. Hein, euh, euh, qu vont être, avec qui est-ce qu'il va devoir plus bosser Quels sont les, 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 quels sont les enjeux, euh, pas perso, mais les enjeux mmh. d'équipe de l'autre équipe Comment est-ce qu'ensemble, on peut avancer euh, Et puis, comme vous le disiez, créer son réseau, ça veut dire être ouvert aussi, être curieux. Donc vous voyez, il y a énormément euh, de postures comportementales, de, 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 de compétences relationnelles à installer, euh, ce pas du jour au lendemain, il faut le faire étape par étape, en prenant du recul, en étant accompagné, et effectivement euh, en communiquant, en posant des questions lorsque les choses ne sont pas claires, pour surtout sortir de l'implicite et puis en agissant, en étant euh, aligné. Quand Je reviens sur dire ce que je fais et faire ce que je dis.
0: Pour conclure Aurélie, une dernière question, et je vais revenir au positionnement de l'équipe dans l'entreprise. L'équipe a donc des attentes de reconnaissance Vis-à-vis -vis de son manager, ça on l'avait déjà évoqué auparavant, mais dans l'entreprise, généralement, euh, de façon plus générale, c'est le, le manager qui va être la courroie de transmission, souvent le lien qui va favoriser cette, cette reconnaissance. On a vu qu'il lui appartenait à ce manager, effectivement, lui-même, d'aller vers ses pairs, mmh. de, 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 de se positionner, hein, de, de faire connaître son, le travail de son ouais. équipe. En quoi est-ce que son équipe peut l'aider là-dedans
1: Alors, comment l'équipe peut l'aider ben en considérant qu'il est légitime, ce manager tout simplement, euh, c'est-à-dire en acceptant sa présence, en l'intégrant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué jusqu'à présent, euh, effectivement, comme on le disait, euh, ce que le manager doit faire, mais euh, s'il a une équipe qui a rebrousse-poil, et je pense à des cas euh, que j'ai pu accompagner, euh, où l'équipe adorait le précédent manager qui a évolué, et où il voit arriver un nouveau manager qui a, soi-disant, telle réputation, tel truc, ou tel machin, et que, par principe, l'équipe est sur la défensive, ça va pas aider ni le manager ni l'équipe à bien se positionner. Ça va renvoyer une image catastrophique auprès des N plus 2, ça va mettre les RH dans la boucle qui vont dire alerte dysfonctionnement. Donc là, euh, on est après dans ce que, des situations dysfonctionnelles, ce que j'appelle multifactorielle parce qu'à la fois, le manager n'a pas pu tisser la relation, mais en même temps, on ne lui a pas donné les moyens et l'équipe ne lui a pas donné les moyens de tisser la relation. Donc l'équipe, si elle souhaite effectivement être valorisée et avoir un bon positionnement, il faut que l'équipe, elle, elle aussi, elle soit en ouverture, que cette équipe, elle soit aussi dans l'accueil de ce nouveau manager, qu'elle comprenne ses modes de fonctionnement, qu'elle euh, qu qu ne soit pas uniquement dans l'exigence de « il n'a pas fait ce que je voudrais qu'il fasse ». C'est-à-dire effectivement cette rencontre qui se fasse également de la part de l'équipe vis-à-vis des managers et puis que l'équipe ose aussi dire aux managers ce qui va et ce qui ne va pas, mais pas dans, avec des reproches, mm -hmm. mais avec un feedback dit constructif, c'est-à-dire dans une perspective d'amélioration euh, et de et de et voilà et de valorisation. Alors euh, et ça ça, ça ça me fait penser à d'autres cas où ou parfois on n'ose pas, pas dire au chef parce que c'est le chef, et puis ben le chef, il ne sait pas, on ne s'en est pas rendu compte. Donc, euh, euh, donc on le dit derrière son dos, mais on ne l'aide pas en disant derrière, derrière son dos. Donc il faut aussi avoir des temps d'échange avec lui. Et puis. Euh puis à l'équipe aussi d'accepter, parfois il y a certains managers qui arrivent pour secouer, faire changer les choses, faire bouger les lignes. Ce n'est pas forcément ce on, qu'on a envie, parce qu'on a horreur que le système bouge. Donc ce manager-là, on n'a pas envie de le voir arriver. Mais euh, donc là, il y a vraiment une alliance, ou en tout cas une confiance à installer. Et puis, euh, euh, l'objectif, voilà, c'est de ne pas maintenir un système en échec. Et c'est surtout de faire en sorte que le système crée de la valeur. Et on est tous co-responsables de
0: ça bien. Alors, nul doute, hein, on va vous entendez que le positionnement de l'équipe dans l'entreprise et celle de son manager sont intimement liés. Bien réussir ce doublé suppose que le manager croit en lui, qu'il croit en sa place, qu'il croit en son équipe, qu'il prenne sa place, ce qui n'est pas toujours si simple, et qu'il la soit comme ça, celle de son équipe. Merci Aurélie pour votre décryptage, pour votre analyse, qui répondront aux autres. Nos interrogations, pardon, nos auditeurs et leur permettront d'agir si nécessaire.
1: Merci Frédéric.
0: Pour retrouver toutes les informations que nous donne chaque mois Aurélie en matière de management, vous pouvez réécouter nos précédentes pratiques du management sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Et puis vous pouvez consulter le site d'Ajadi ou lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.